0: Bonjour! Bienvenue sur le podcast Mindful L. Euh, Je suis tellement heureuse de vous présenter cet épisode. Oh mon Dieu, que j'ai aimé enregistrer cet épisode avec Karine, euh, que vous allez apprendre à, à connaître dans quelques instants. Euh, C'est un épisode qui est rempli euh, de, de, de beaux enseignements, puis de... de de pépites d'or que j'aurais envie de dire. J'ai pas les mots exacts que je voudrais euh, dire pour exprimer à quel point je suis heureuse euh, puis reconnaissante de pouvoir vous offrir ce, cet échange qu'on a eu ensemble, moi et Karine. Euh, puis euh, c'est ça, c'est vraiment et, un privilège en fait que j'ai euh, de pouvoir vous, vous partager l'information que Karine nous a partager En fait, tout simplement, dans cet épisode-là, j'ai l'impression de me répéter, mais euh, sans trop vous en dire, c'est comme... C'est waouh Si vous avez un cycle menstruel, vous voulez apprendre à vous connaître davantage. Ou pour tout humain qui voudrait comprendre euh, la femme qui a des cycles menstruels, ou même la femme qui est même en, en ménopause ou euh, qui vit des différentes phases dans sa, sa vie de femme, euh, c'est pour vous, ok? La santé hormonale euh, selon notre cycle ou l'alimentation intuitive par rapport à son cycle aussi puis ses différentes phases, euh, d'apprendre à se connaître plus profondément comme femme... Mais de reconnaître que notre cycle, c'est notre plus grande force, puis on n'a pas été euh, informé de la sorte. Le cycle menstruel est souvent vu de façon négative, euh, comme un, même une béquille par moment. Hein, on, on se cache, il ne faut pas trop se montrer qu'on qu est en train d'être menstrué. Peut-être quand, quand on vit notre phase de de perte de sens, c'est comme, on se cache, on, on, c'est pas quelque chose qu'on veut euh, que les gens sachent autour de nous, pourtant c'est tellement naturel, puis c'est tellement quelque chose comme de normal, puis il euh, y a tellement de tabous autour de ça, donc euh, j'espère que ça va vous rapprocher de, de qui vous êtes, en fait, puis que ça va vous rapprocher de la magie, puis du sacré qu'il y a autour de nos différentes phases pendant notre cycle. Parce que au fond, ce cycle-là nous, nous amène à avoir différents euh, moments ou différentes euh, capacités ou euh, différentes qualités qui, se, qui, se, qui émanent en fait dans, dans les différentes phases de notre cycle. Puis, on ne se connaît pas assez, je trouve, en tant que femme, ce qui fait qu'on passe à côté de ces, cette beauté-là du cycle féminin. Puis d'apprendre à vivre un peu plus, euh, en, dans le fond, de façon cyclique, euh, puis en harmonie avec notre cycle. Je, je pratique le journaling euh, quotidien, bon, ça m'arrive de d'oublier certains moments mais euh, je veux dire, je saute une journée ou deux par moment mais c'est vraiment une pratique qui m'amène à me connecter davantage avec moi mon cycle, euh, mon sacré mon intuition euh, mon intérieur puis ouais, il y a une relation qui se bâtit avec moi-même que j'apprécie vraiment et euh, il n'y a pas de but à atteindre en soi, mais plutôt une connexion à nourrir avec soi-même. Donc, euh, ouais, j'ai ça, je suis vraiment contente de vous partager cet épisode-là. Euh, mais avant de rentrer dans l'épisode, j'aimerais qu'on prenne un moment ensemble pour respirer. Tout simplement, Et pour ramener justement notre conscience dans notre corps, dans notre dans ici maintenant. Donc peu importe où ce que vous êtes, si vous êtes en auto par exemple, on ne ferme pas les yeux. Mais si vous êtes quelque part où ce que vous pouvez prendre un moment juste pour fermer les yeux, faites-le. Que vous ayez les yeux ouverts ou fermés, je vous invite à prendre une bonne inspiration par le nez. Et d'expirer par la bouche en relâchant la mâchoire. Encore une fois, on va prendre une bonne inspiration par le nez, laisser le ventre se gonfler, les poumons se remplir d'oxygène. Et on expire, on relâche. Encore une fois ensemble. Inspire. Et expire. Super. Donc, maintenant, vous pourrez être plus disposée et réceptive à toute la belle information qui est partagée pendant cet épisode. Bonne écoute. Allô, Karine! Je suis tellement, tellement contente de te recevoir sur le podcast aujourd'hui. Comment vas-tu?
1: Merci, Dominique. Je suis super contente d'être là aussi. <rire> super
0: excitée. Mm. Euh, Je vais vraiment
1: bien. Je vais vraiment bien. Je suis dans un grand tournant dans ma vie, puis il y a beaucoup de, de nouvelles choses qui arrivent, donc euh, ça va super bien.
0: Oh, c'est bien. Est-ce que tu as envie de prendre le temps de, de te présenter euh, avec euh, ton aliment d'aujourd'hui? Tu sais, qui est Karine aujourd'hui? Avec quoi elle arrive?
1: Mmh. Karine, aujourd'hui, c'est mmh. vraiment une femme qui plonge dans sa mission, qui euh, se donne plus d'excuses de remettre ça plus tard, <rire> euh, qui veut vraiment euh, changer la course des femmes. Euh, je veux, euh, veux qu'on arrive en fait à une égalité euh, sur tous les niveaux, au niveau euh, des énergies masculines et féminines dans la société. Puis je pense qu'il y a encore beaucoup de travail pour... Euh, que les femmes se rendent compte, dans le fond, de leur, euh, de leur force, de leur beauté, de leur don, de leur puissance. Donc, euh, tout mon travail est un peu euh, relié à ça, dans le fond.
0: <rire>
1: mm. Oui. Donc, euh, concrètement, si je, peux, si je peux plus dire qu que, qui je suis, dans le fond, d'où je viens, bien, en fait, j'étais nutritionniste avant. Euh, puis, graduellement, je me suis spécialisée dans la santé hormonale pour les femmes. Euh, avant de faire mes études en nutrition, j'étais naturopathe et pendant mon congé de maternité l'année dernière, okay. euh, ça, on dirait que ça fait longtemps, mais euh, en 2021, euh, j'ai décidé de revenir naturopathe. Mmh. Donc, euh, j'ai quitté l'ordre des nutritionnistes puis je suis revenue naturopathe pour me laisser plus de, de liberté, de, de jeu… Euh, pour aller euh, rencontrer mes clientes de façon plus holistique, euh, vraiment dans un accompagnement où je peux toucher à, à plus que la nutrition. Mm -hmm. Alors, euh, je suis aussi prof de yoga depuis euh, 2010. Euh, je fais des retraites pour femmes, puis je suis aussi euh, formatrice en contraception naturelle ou euh, mm. symptothermie. Donc, euh, j'ai aussi écrit un, un livre, en fait, un journal, un recueil par rapport à la contraception naturelle qui s'appelle « Mon journal de symptothermie
0: ». Oui, je vais mettre ça euh, dans les notes euh, du podcast si jamais euh, euh, les, les auditrices euh, seraient intéressées euh, à, à, à le voir ou à peut-être même euh, le consommer. <rire> euh, mais je pense que ça va leur donner le goût après la conversation, je suis certaine, euh, d'apprendre un peu plus sur euh, qu'est-ce que c'est justement euh, ben, la contraception naturelle. Puis... Mais avant de rentrer dans ce sujet-là, je pense qu'on pourrait commencer sur le fait de... Est-ce que c'est possible de vivre... Euh, comme une femme en fait dans une société où ce que c'est très très euh, bien, où ce qu'il y a beaucoup d'énergie masculine et que parfois un petit peu peut-être trop présente je sais pas qu ce que tu en penses mais
1: oui elle est extrêmement présente en oui. fait depuis 5000 ans hein, qu'on dit que le patriarcat règne euh, mais je pense que c'est tout à fait possible et de plus en plus de femmes le réalisent euh, c'est T'sais, on a déjà, en tant que femme, je pense, dans cette société-là, un côté masculin qui est très réveillé, qui est très actif. Euh, on est beaucoup dans l'action. C'est beaucoup valorisé, t'sais, le, la performance encore, euh, la productivité. Puis, euh, mais je pense vraiment que, t'sais, vu que à quel, t'sais, comment la, la femme qui incarne sa cyclicité, qui incarne la, la sagesse de chaque phase en elle, euh, je pense qu'elle qu peut vraiment vivre en harmonie avec ça, puis être tout autant productive ou sinon, tu sais, d'une manière différente, c'est certain, mais c'est tout à fait possible, c'est certain. Moi, j'en suis, euh, j'en ai des preuves autour de moi, j'en suis la preuve de plus en plus. <rire> Disons, j'y travaille encore parce que je pense que c'est jamais fini, tu sais, c'est comme une, une, une grande aventure. J'ai pas l'impression que je vais être enfin arrivé, tu sais, un jour, là. Ah, euh, oh, ça y est, j'incarne euh, mon féminin et mon masculin de façon euh, équilibrée, tu sais, je, parce que je pense que c'est toujours une danse, c'est toujours un jeu qui, qui évolue aussi au, au, au fil de, de nos, des phases de notre vie aussi. Donc, comment je l'aurais incarné à 20 ans, 25 ans, c'est différent de, de maintenant à 38 ans, puis ça va être différent à 55 ans. Hum. Euh, oui, mais je suis en, en processus, puis euh, c'est une belle aventure, puis je pense que vraiment, c'est de plus en plus présent, là, les, de plus en plus de femmes qui, qui le réalisent, puis c'est super beau.
0: Oui, qui ouais. s'éveillent à ça, en fait, hein? oui. puis euh, qu'est-ce qui t'a justement... Et... Amené à vouloir accompagner la femme dans sa santé hormonale, euh, vers euh, ben peut-être à la connaissance de son cycle féminin. Puis euh, après, on ira, là, parce que c'est comme trois questions dans une, là, mais <rire> la contraception naturelle, tu sais, qu'est-ce qui t'a vraiment. Qu'est-ce qui a été le déclencheur ou qui t'a poussé à vouloir aller dans cette voie-là? Mm
1: -hmm. Ben, je pense que c'est une série de petites réalisations, tu sais. Je sais mm -hmm. pas si c'est une grande réalisation, mais c'est un cheminement. Euh, je te dirais que ça a commencé peut-être vers l'âge de 31 ans, euh, où je me suis vraiment connectée, en fait, à mon féminin. Mm -hmm. Parce que avant, c'est toute ma vingtaine, j'étais vraiment dans mon masculin, dans mon yang, la performance. Euh, j'étais euh, vraiment vraiment là-dedans puis je, je reniais même tout ce qui était féminin en moi tout ce qui était euh, douceur réceptivité euh, mais pas nécessairement douceur mais pour moi c'était pas des forces disons mm. euh, donc euh, j'étais allée à Bali toute seule euh, à un moment donné puis Bali tu sais, c'est l'île des dieux qu'on dit puis en fait c'est l'île des déesses parce que la, la, la femme est, est très vénérée là-bas ça m'a tellement ouvert à, justement, la beauté de l'énergie féminine. Puis à quel point, tu sais, je voyais euh, le, le rituel le sacré là-bas qui était présent, euh, les femmes qui font des, des petites offrandes à chaque matin euh, pour les dieux qui, qui font des petites euh, presses de paille, là, des petits, euh, je ne sais pas si tu as déjà vu ça, mais, oui. mais des j'sais j'sais pas de si petites offrandes, moi. Ouais, moi non plus, mais avec l'encens, des fleurs, puis... Ils prennent le temps, justement, euh, de remercier. Puis le sacré est justement à une grande place là-bas. Puis ça m'a comme reconnecté, justement, à, à mon sacré, à moi, tu sais, à la, la beauté que, que j'aime vénérer, mais que je ne mettais plus de place dans ma vie pour ça. Ça m'a vraiment renoué, ça m'a vraiment renoué avec mon féminin. Ouais. Euh, puis, donc, c'était comme une réconciliation. Puis, quand, euh, quand je suis revenue, euh, j'étais nutritionniste à ce moment-là. Euh, puis, je voyais des clients de toutes sortes, des hommes, des femmes. Puis, à chaque fois, je voyais une femme euh, qui me parlait justement de. J'avais beaucoup de femmes en préménopause, en fait. Puis, je voyais à quel point elles se sentaient démunies il y avait pas de il y avait pas beaucoup de ressources pour elle il y avait pas beaucoup d'outils était vraiment perdue parce que c'est une phase qui est tellement grande tellement il y a tellement de bouleversements c'est comme une, une puberté mais à l'envers mmh. <rire> on, on redevient non pubère disons puis euh, euh, je me suis dit il faut qu'il y ait quelque chose pour elle t'sais. je veux aller creuser ça je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a pour ces femmes-là. Donc, oui, la nutrition, euh, c'est la base. Tu sais, c'est une des bases, disons. Mm -hmm. Mais il me semble qu'il y a tellement d'autres choses à faire. C'est vraiment par intérêt personnel. Donc, je me suis vraiment euh, 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 concentrée sur ça. J'ai fait plein de recherches. J'ai commencé à lire beaucoup. Euh, puis, c'est certain qu'en parallèle, ben, plus je me connectais à mon féminin et à mon cycle, ma cyclicité. À ce moment-là, je venais justement de me faire enlever un stérilet. Donc, c'est la dernière fois que j'ai eu un, un contraceptif hormonal. Donc, j'étais vraiment en contact avec mon cycle. Euh, je voyais justement les variations dans mon corps, euh, ce que les hormones créaient comme vagues émotionnelles, euh, physiques, euh, psychologiques dans mon corps. Donc, euh, je voyais la puissance des hormones en fait, chez les femmes, autant en moi que dans mes clientes. Je me suis dit, wow, okay, il y a vraiment quelque chose à explorer là. Puis il y a tellement peu de ressources, on dirait qu'on n'en sait pas assez sur ça. Puis, justement, je me sentais aussi moi-même démuni par rapport à moi-même. Donc, je me suis dit, hein? il faut que, oui, ça, c'est pas on n'apprend pas ça à l'école on n'en parle pas c'est un peu tabou exactement
0: tu sais je veux dire euh, malheureusement puis je sais que mes parents ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec leurs connaissances et leurs tabous à eux aussi mais je n'apprenais pas ça chez moi là puis ni à l'école fait comment la ouais. femme peut apprendre à vraiment se connaître et connecter avec elle-même mm -hmm. si elle est zéro au courant de vraiment comment elle fonctionne tu sais il faut vraiment qu'il y ait un déclencheur ou une expérience qui fait comme Ah, tu sais, je vais. Va... Est-ce qu'il y a des recherches, tu moi, je n'étais même pas au courant qu'il y avait des livres là-dessus ou comme c'est fou, là.
1: Oui. oui justement, fait que je me suis donné comme défi en fait de rendre la connaissance de soi en tant que femme mm -hmm. accessible. Je, je voulais vraiment que les femmes se comprennent autant que je voulais me comprendre. Donc, j'ai fait énormément de formations, tu sais, de, de, de livres, tu sais, j'étais vraiment à 100% là-dedans, là. j'étais, euh, je, je suis quelqu'un d'assez passionné, donc quand je me mets sur quelque chose, je peux y aller vraiment à fond, mmh. j'ai beaucoup de feu là, en tant que sagittaire, c'est ça qui s'est passé, en fait j'ai mmh. passé, euh, là, ça, fait, euh, ça fait quatre ans tu sais, que je suis, je suis là-dedans euh, à fond, puis j'ai vraiment centré ma pratique depuis euh, surtout mon retour de, de grossesse, de, de congé de maternité. Euh, J'ai vraiment euh, dit que je me spécialisais là-dedans parce que c'est juste... Je voulais vraiment juste me concentrer pour elle. C'est mm -hmm. de ces femmes-là.
0: Wow! Ouais. Puis, mm -hmm. euh, est-ce que euh, tu vois certaines... Euh, Peut-être Situations qui, euh, qui reviennent souvent pour démontrer un certain déséquilibre euh, hormonal chez la femme. Est-ce que tu vois certaines choses que, comme, qui se répètent vraiment d'une cliente à l'autre, comme peut-être à cause de notre société qui est comme vraiment Yang ou
1: la euh, mm -hmm. société qui... moderne, oui? Oui, ce qui revient vraiment souvent, c'est euh, ben, beaucoup en fait de, de dépression, je dirais, d'anxiété, de troubles anxieux. Euh, puis par le fait même c'est un peu relié euh, ça va être euh, ce qu'on appelle une insuffisance luthéale donc un manque de progestérone <rire> la progestérone est comme, euh, est comme une carence généralisée là, chez les femmes euh, puis on voit souvent en conjonction avec ça on voit souvent une, une dominance en estrogène wow. mais pas du bon type d'estrogène en fait donc il y a un, un, un débalancement entre, entre ces deux hormones-là qui revient assez fréquemment en fait. Donc soit trop de mauvais œstrogènes qui s'accumulent dans le corps, puis qui influencent dans le fond euh, notre phase luthéale qui va être la phase qui est après l'ovulation, euh, qui va nous donner toutes sortes de symptômes, dont les SPM qu'on <rire> le ouais, connaît bien, <rire> ou euh, puis ça peut être mis c'est avec une insuffisance luthéale, donc un manque de progestérone, euh, ou pas. Euh, la mmh. progestérone peut être correcte, mais les oestrogènes trop élevés, ou il peut avoir vraiment pas assez de progestérone et beaucoup trop d'œstrogènes. On voit ça aussi beaucoup. Mmh. Euh, mais ça, avec tout ce qui est anxiété euh, chez la femme, euh, va, va beaucoup être présent. Puis les deux sont très reliés parce que le corps il y a le même bloc de lego pour faire les deux, pour faire autant l'hormone du stress qui est le cortisol que la progestérone qui est l'hormone de, de reproduction. Mais si, là, si on est stressé, le corps va toujours privilégier naturellement la survie, donc de faire du cortisol plutôt que de la progestérone. Alors, il y a comme, justement, c'est pour ça qu'il y, y a comme un, un excès de cortisol disons, dans la société puis un un manque de progestérone par le fait même.
0: Wow! Est-ce qu'à ce, ce moment-là, quand, quand la femme veut prendre soin en fait de sa santé hormonale pour essayer de peut-être balancer justement ces hormones-là, est-ce qu'on aurait un avenue plus nutritionnelle ou c'est vraiment un avenue de toutes sortes d'outils qui va permettre à la femme, de, j'imagine, de retrouver un, une paix intérieure d'abord de mm -hmm. ralentir?
1: Oui, c'est vraiment multidimensionnel, multifactoriel, ouais. c'est certain. C'est pas juste réduire ton stress puis tout va s'arranger. Ouais. Oui, ça va être un, une grosse partie, ça va beaucoup aider. Euh, mais souvent, on a plein de, il y a plein de choses à faire en fait à, à, dans la nutrition, dans l'alimentation, euh, comme par exemple vraiment avoir une alimentation qui est Bien, qui est bien équilibré, tu sais, c'est toujours la base, hein? <rire> euh, avec nos légumes verts, assez de protéines. Euh, euh, puis de plus en plus, tu sais, je, je travaille beaucoup avec l'alimentation cyclique aussi. Donc, mmh. de, de vraiment cycliciser notre alimentation par rapport à nos phases va beaucoup aider, parce qu'on n'a pas les mêmes besoins dans la phase folliculaire avant l'ovulation qu'après l'ovulation, dans la phase luthéale. Puis le métabolisme, il change, euh, tout, tout change parce que, dans le fond, il n'y a aucune de nos cellules dans le corps qui n'est pas affectée par nos hormones. Donc, toutes les cellules du corps, que ce ça, que ça soit une cellule d'intestin, de, de cerveau, de foie, de muscles, de cœur, de peau, tout est affecté par les hormones. Wow. Donc, comment on peut manger la même chose tout le temps? En, étant tout, en ayant tout le temps ces variations-là euh, hormonales au fil des, du cycle, euh, ça, ça ne nous, ça nous équilibre pas, disons, de tout le temps manger pareil. Mm -hmm.
0: Ça fait tellement de sens. et Pour celles qui écoutent, mettons, puis qui ne sont pas trop certaines ou qui ne connaissent pas encore vraiment c'est quoi le cycle menstruel. Tu des fois, on parle de cycle menstruel, puis on pense juste à la période de menstruation. Mm -hmm. c'est quoi les différents stades euh, du cycle puis c'est un exemple de qu'est-ce qu'on pourrait manger dans, dans chaque stade une ouais. boisson peut-être des fois c'est les tisanes qui peuvent nous supporter mm -hmm.
1: oui euh, en fait ben, on peut commencer par la phase menstruelle justement qui commence au jour 1 donc le premier jour de, de mon menstruation serait le jour 1 euh, jusqu'à la fin des lunes euh, cette phase menstruelle là on peut on peut diviser les phases en phases égales, mais moi, je préfère les, les diviser de façon un petit peu plus euh, énergétiquement, tu sais, comment, qu'est-ce qu'elle représente énergétiquement. Donc, la phase menstruelle, je la mets plus du jour 1 à 4, disons, parce qu'après ça, tu sais, les hormones remontent, puis on est comme, l'énergie, notre énergie change, puis on sort un peu de cet hiver intérieur-là. Donc, on ne reste pas cette du jour complet d'habitude dans notre hiver, à moins qu'on a des règles vraiment abondantes et longues. Mais en général, c'est une phase d'à peu près quatre jours, je pourrais dire. Mm -hmm. euh, Puis c'est une phase où nos hormones, donc les œstrogènes, la progestérone, la testostérone, sont au plus bas. il n'y a vraiment pas grand-chose qui se passe. On est comme une femme ménopausée en ce moment, dans ce temps-là. Puis euh, donc, euh, qu'on peut faire en fait, pour soutenir cette phase-là au niveau alimentaire, ça serait vraiment de, de, de venir combler en fait, euh, par l'alimentation ce qu'on va perdre par le sang. Donc, mmh. Le sang est riche en fer naturellement, mmh. en magnésium, en vitamine C, entre autres, euh, en, en calcium, en B12, en complexe B. Donc, on veut vraiment aller chercher des aliments qui sont riches en fer, premièrement, comme par exemple la mélasse verte. C'est vraiment le temps où je, je me prends des toasts à la mélasse. <rire> euh, après ça, de la betterave, qui est très euh, nu nutritive pour le sang. Et très, euh, est très nourrissante, disons. Oh,
0: intéressant. Euh, mm -hmm. En fait, c'est que je, je suis comme en train de réfléchir, je ne pas te couper, mais. Il doit avoir une certaine aussi intuition hein, dans, la, dans la façon dont on mange pendant le cycle. On est vraiment connecté à oui. notre intuition intérieure sur nos envies de, de goût, de, ouais. de, ouais, de nourriture. Mm -hmm. Est-ce que tu as exploré ça auprès de toi?
1: Tout à fait. Puis, tu sais, c'est ah. tellement ça le but, dans le fond. C'est que mm -hmm. chaque femme se connecte à elle et réalise qu'elle a tout en elle déjà. Toute la connaissance mm -hmm. est là. Donc, oui, moi, je peux venir comme lui proposer des choses puis peut-être que ça va juste réveiller dans le fond comme, ah oui, c'est vrai que j'ai envie de ça, tu sais, mais je ne me le permets pas souvent. C'est mm -hmm. ça qu'elle va me dire parce que, tu sais, il y a des, ah, mais là, si tu peux pas manger ça, c'est plein de sucre, mm -hmm. tu sais, ou des bruneaux, c'est riche en fer, oui, mais c'est plein de sucre aussi. Ou... Tu il sais, y a beaucoup de limitations de croyances euh, au niveau du mental par rapport à l'alimentation. qui ton dommage, parce que ça coupe, la personne, hommes et femmes, de leur ressenti de leurs besoins réels. Alors...
0: Mmh. Puis j'imagine que si le corps en a besoin, comme automatiquement le, 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 la digestion, le processus en soi de l'aliment va se faire tellement euh, de façon plus saine, j'imagine que si on est beaucoup trop dans notre mental en train de mmh. s'auto-saboter sur le fait qu'on mange quelque chose avec trop de sucre. T'sais.
1: Oui, exactement. Tu sais, notre corps, il nous le dit exactement ce qu'il a besoin de manger. Puis, comme tu dis, l'assimilation de l'aliment va se faire tellement de façon plus facile, naturelle, euh, sans créer de, de ballonnement, par exemple, de troubles digestifs. Ça, ça, va, ça va couler. Euh, même des choses que vous pensiez que vous oh ne pouvez pas digérer ça, mais là, ça va passer justement parce que votre corps vous a dit non, non, c'est ça que j'ai besoin, donne-le-moi. Le corps a une intelligence, euh, puis oui, c'est moi je suis beaucoup dans l'alimentation intuitive, en fait, euh, je pense que c'est ça, ça qui est la vérité pour chacune, et la seule vérité, c'est celle-là, c'est ce que ton corps te demande, dans la quantité qu'il te demande, et mm -hmm. au moment où il te demande. Parce que, on a beau dire, oh non, moi je fais le jeûne intermittent, euh, j'attends euh, jusqu'à midi pour manger, mais ouais. premièrement, euh, les études, du montrent vraiment que pour les femmes, c'est pas une bonne idée euh, ouais. au niveau des hormones, mais euh, c'est au corps, il, il va peut-être te dire que c'est pas ça qu'il a besoin. Puis c'est toujours le corps qui gagne au final, plus que la tête, en fait. Parce que l'alimentation, la faim, la société, c'est quelque chose qui est de l'ordre du cerveau reptilien. Donc, c'est notre cerveau vraiment primitif, le plus primitif qui existe. Alors, le mental, le cortex cérébral, qui est très récent est dans la, le, 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 le développement là, au fil des, des, des millénaires, il ne peut pas rivaliser avec ça. Donc, votre uh -huh. cerveau reptilien il va toujours gagner, il va toujours primer sur ça. Donc, on ne peut pas essayer de contrôler notre alimentation. Il ne peut pas avoir de contrôle. On perd toujours. Au contraire, ce qu'il faut faire, c'est être au service de notre cerveau reptilien, dans le fond. Euh, lui demander « OK, c'est qu'est-ce que tu me dis que tu as besoin? » Je vais répondre à tes besoins. puis Il va être content. Puis le système nerveux va être apaisé. Puis le mental va pouvoir s'apaiser. Mais sinon, il y a comme toujours une une, une, une bagarre là, entre okay. les deux, ça crée beaucoup d'anxiété surtout chez la femme euh, qui veut contrôler qu'est-ce qu qu'elle mange puis euh, ça ne lui rend pas service au final
0: mm, vraiment ouais. intéressant mm -hmm. Et on va dans le deuxième stade
1: oui Wow. Alors Après la phase menstruelle, du jour 1 à 4, on pourrait rentrer du jour 5 à 12, peut-être, juste avant l'ovulation, dans la phase folliculaire ou préovulatoire, on peut l'appeler. Puis là, c'est une phase où les hormones remontent tranquillement, surtout les oestrogènes. En fait. Donc, le, le, le cerveau, l'hypophyse, reçoit un message avec une préhormone qui dit aux ovaires de commencer à produire de plus en plus d'oestrogènes. Et puis, donc, notre but dans cette phase-là, c'est vraiment de soutenir la santé du follicule qui va venir nourrir l'ovule au moment de l'ovulation. Donc, plus le follicule il est en santé, plus l'ovule va être en santé. Mmh. On va avoir une belle ovulation. Plus après ça, notre progestérone va être belle. Parce que le follicule se transforme en corps jaune une fois que l'ovule est libéré. Et donc, c'est la même entité dans le fond qui nourrit l'ovule. Il le libère. après ça qu'il produit la progestérone. C'est la même affaire. Okay. Il Donc, il faut en prendre soin de cette affaire-là. Ça s'appelle le follicule. T'sais? Wow. Et que, ouais. Donc, pour nourrir le follicule, qu'est-ce qu'on va chercher dans l'alimentation? C'est vraiment des aliments riches en antioxydants, surtout. Mmh. Euh, Puis des bons gras. Les bons gras vont bien nourrir le follicule. Euh, puis les antioxydants comme, tu les petits fruits, euh, le thé mmh. vert japonais, les, les épices, la cannelle, le, le curcuma, le gingembre, le chocolat noir, le cacao, mmh. euh, tous les légumes verts, naturellement. Euh, c'est vraiment une phase, donc notre phase de, de printemps, puis on veut manger comme au printemps. Donc beaucoup de crues, euh, des, des aliments qui sont vibrants. Euh, vraiment vivant comme au printemps ouais. c'est comme une, une petite sais on sort de l'hiver et qu'on on veut manger des choses qui, qui vont euh, qui vont réveiller le corps là, qui vont le stimuler le nourrir
0: hmm.
1: euh, oui tellement de
0: sens là, moi je connais je connais un mais je, en fait j'apprends tellement en t'écoutant et par rapport à l'alimentation euh, en suivant le cycle mais je connais les phases du cycle mais ça fait tellement de sens en fait comme tu dis, c'est la phase du printemps, du renouveau, renaissance. C'est comme tu veux quelque chose de vivant qui est, qui est cru. Est... Je trouve ça tellement magnifique à quel point le corps, surtout de la femme, est tellement connecté à la nature. Là.
1: Mm -hmm. On est nature. Mm. On est la nature. Puis la femme, c'est, j'allais dire, tu sombre. Son, son, son grand défi, mais sa plus grande sagesse, c'est justement d'être dans le cycle de la nature, comme tu dis, puis d'être connecté au cycle de vie, mort, vie. T'sais, on est constamment en train de, de mourir, puis de renaître, puis de vivre, puis après ça, on meurt, mmh. <rire> puis on renaît, puis on vit, puis fait que ça demande beaucoup, beaucoup de lâcher prise de confiance, que la vie va revenir, puis de, de, de justement de... Ouais, de... C'est du, du lâcher-prise. C'est pour moi, là, c'est du laisser aller. Comme, OK, c'est correct d'être dans l'hiver parce que je sais que le printemps va revenir, l'été va revenir, puis comme les saisons qui coulent tout le temps, il n'y a jamais de fin.
0: Ouais. C'est toujours...
1: Euh,
0: Un en fait, rien n'est comme... c'est ça Il n'y a pas de ligne. Tout mm. est comme en mouvement constamment.
1: Ouais. Oui. On a, on a à peu près 600 euh, cycles là, dans notre vie, selon combien on a d'enfants, mais oui. <rire> 400 et 600 cycles dans notre vie. On a beaucoup de pratiques. C'est ça qui est le fun. T'sais. On n'apprend pas ça euh, dans nos premiers cycles, disons. Mm -hmm. on, on a toute notre vie pour pratiquer de cycle en cycle, puis après ça, souvent, on arrive à la ménopause puis hop, ah, la ménopause, puis c'est fini, puis ah, c'est là que je commence à comprendre, enfin. <rire> mais oui,
0: mais parce qu'on ne l'enseigne pas à nos jeunes filles, tu sais. Mm -hmm. C'est ouais. comme à un moment donné, on, on décide de, de, de vouloir comprendre comment on fonctionne, mais on est déjà à la moitié de, ouais. de cette ouais. vie-là cyclique, là, euh, ou notre cycle menstruel, en fait.
1: Oui. Plutôt, on va en parler à nos jeunes, à nos ados. Ils sont super allumés aujourd'hui. Plutôt, ils vont entamer ce, ce processus-là, cette conscience-là. Donc, ça va leur servir toute leur vie, c'est certain. J'aurais aimé ça, savoir ça à 20 ans, là mais... Ah, <rire> c'est hein? fou. Oui.
0: Um, ça peut devenir tellement frustrant. Oui. Comme... J'avais
1: beaucoup de colère, tu sais. Euh... Pourquoi tout ça est caché,
0: c'est ça? Pourquoi mm -hmm. la sagesse à le, ben, de femme en femme, de, de, de génération à génération, a été euh, ben, cachée, j'ai envie de dire. Je ne ouais. sais pas si c'est le bon mot, mais... Oui. Ouais. Ouais.
1: Parce qu'on était... C'était mal vu, C'était mal vu. Ouais. On était, on était brûlés pour euh, savoir ces choses-là avant. Mm -hmm. Et on fallait... <rire> Il fallait se cacher puis il ne fallait pas que il fallait même pas que l'autre femme le sache parce qu'après ça, elle allait te stouler puis, ouais, ouais. Pour, pour se protéger elle-même. C'est des fou, choses ouais. qui se sont perdues dans un sens dans la tradition parce qu'il fallait se cacher. Mais heureusement, ça revient. T'sais, depuis une dizaine d'années, il y a comme un, un renouveau. Puis on a moins peur, justement. On n'a plus peur d'être sais ouais. On peut plus en parler puis mm -hmm. euh, ouvertement. Puis on veut vraiment, justement, euh, faire un retour du balancier. Qui
0: est ouais. plus
1: égal, qui est plus équitable, qui est plus euh, sain, dans le fond, pour la société. Autant pour les hommes que pour les femmes.
0: Les hommes aussi,
1: ouais. ils, ils souffrent de de ce, ce mode de, de trop yang-là, ils sont aussi pris là-dedans, tu sais.
0: Oui, puis de, euh, de pas nous connaître, j'aurais mm -hmm, envie de comprendre ouais. la femme, tu sais, ça à fait. quel point ça crée des conflits ou des, des torsions ou des incompréhensions, autant chez la femme que chez l'homme, puis mm -hmm. s'il n'y avait pas de tabou, puis qu'on se permettait d'être vulnérable, d'être vrai d'être authentique, puis d'avoir des conversations à profonde et, 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 et vraie, tu sais. Oui. À quel point, euh... premièrement, les relations humaines changeraient, mm -hmm. euh, le respect de d'un envers l'autre, mm -hmm. le soutien, l'empathie, la bienveillance. Mon oui. Dieu, ça serait doux. Oui,
1: puis ça commence par soi. Hein? Mm -hmm. Comme tout ce que tu dis là, c'était pour arriver à l'avoir à deux, faut l'avoir à l'intérieur de soi. Fait que si on ne se comprend pas, puis on a ces émotions-là qui reviennent à chaque mois, puis cette anxiété-là, cette insomnie-là, on est comme, on, 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 on se sent découragé, seul, on a l'impression que c'est juste nous qui vivons ça. Euh, ben c'est sûr que c'est difficile d'avoir de la bienveillance pour soi si on se sent perdu un peu. Donc, je pense que ça passe vraiment par la connaissance de soi, la compréhension de soi, pour après ça, tu sais, se pardonner, tu sais, puis, puis devenir comme justement bienveillante, puis dans, dans l'écoute, puis aller plus profondément, comme je disais, dans le lâcher-prise, d'accepter qu'on est cyclique, puis de vraiment plonger dans cette cyclicité-là. Il peut avoir de la peur, c'est certain, parce que c'est nouveau, mais avec curiosité. Et se dire, OK, tu sais, je ne comprends pas tout encore, c'est normal, mais je choisis de vraiment essayer de vivre de façon cyclique. Je suis curieuse, puis ça, je sais que je ne sais pas où je m'en vais, mais ça va me rapprocher de moi-même, ça va me permettre mm -hmm. d'être quelqu'un de plus euh, émancipé au final, d'être une meilleure personne, tu sais, euh, peut-être. Ça, ça peut vraiment aller euh, j'ai beaucoup de faire dans notre vie. C'est plus que juste euh, manger des betteraves qu'on est construit. <rire> <C 'est>
0: comme... <rire> ah en fait, ça le, je le vois vraiment comme euh, on, on vient semer des graines dans chaque personne qui nous entoure finalement. Oui, ouais.
1: l'acceptation de, de qui on est réellement. Mm. Mm -hmm. Oui, c'est vraiment beau.
0: Oui, c'est magnifique. Merci. Puis après le printemps, on arrive à l'été. Ben, à l'été.
1: Oui. une non, 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 pas plus... d'alcool. <rire> oui, encore plus vivant, encore plus vibrant, plus léger aussi, parce que c'est drôle à dire, mais le métabolisme diminue à ce moment-là. En fait, toute la phase folliculaire, notre métabolisme est plus bas que dans la phase qui va suivre à l'automne, et qu'on a souvent moins faim, puis on a plus d'énergie parce qu'on est comme un peu stimulé par nos oestrogènes qui, qui là, atteignent un pic, euh, parce que c'est là qu'on ovule. Et les oestrogènes, ils sont neuroexcitateurs, donc ça va venir augmenter notre sérotonine dans le cerveau, notre dopamine, donc on est très allumé, disons. Euh, c'est là qu'on va avoir plus de libido naturellement, parce que la testostérone augmente aussi un petit peu dans cette phase-là. Euh, Qu'est-ce qu'on veut faire au niveau de l'alimentation pour soutenir tout ça? Bien, en fait, notre but, ce serait d'éviter qu'on tombe dans l'excès, justement. Donc, on veut éviter l'excès d'estrogène, donc la dominance en estrogène. Puis, comment on fait ça, dans le fond? C'est en soutenant nos intestins et notre foie par des aliments qui sont riches en fibres. En prébiotique, en probiotique, euh, et de, la, de la choucroute, de se faire des petits types de miso aussi, en même temps de manger beaucoup de fruits et légumes, euh, comme à l'été. Mais on veut vraiment des, des aliments très colorés, euh, puis on veut vraiment comme soutenir notre foie, justement parce que c'est vraiment lui qui va faire la, la détoxification des œstrogènes, Parce que justement, oui. il y a une belle montée d'œstrogènes qui sont des bons œstrogènes pour nous, mais ces œstrogènes là ils peuvent se transformer en œstrogènes toxiques dans le foie s'il y en a trop ou s'ils sont mal métabolisés. Alors, on veut aider le travail du foie Avec, euh, par des aliments aussi qui sont amers, comme des endives, des artichauts, euh, du chardon-marie dans les plantes, du pissenlit, de la racine de pissenlit dans les tisanes, euh, du curcuma encore, du gingembre aussi. Que tout ça va, va soutenir le foie, le travail du foie. Puis là, le foie va envoyer euh, ces, ces estrogènes-là qui sont euh, désactivés dans les intestins. Et on veut avoir assez de fibres, boire assez d'eau pour que justement les intestins fonctionnent bien et qu'ils excrètent tout ça dans les selles pour ne pas que ça revienne dans la circulation sanguine pour puis que ça nous ferait être en, en dominance d'estrogènes dans le foie. Mm. intéressant.
0: Je, je t'écouterai parler pendant des heures. C'est fou. j'ai encore un peu sur. Euh, sur en fait, je me répète à quel point c'est comme commençons, c'est ne sait pas ça. Ouais. C'est juste ça euh, qui m'habite en ce moment. Parce que mm -hmm. c'est tellement important. Euh, mm -hmm. ouais. Je ne vais pas me répéter. Je l'ai dit. <rire> ah non, je sais. C'est pour ouais. ça qu'il faut, faut, faut le ouais. dire. Oui, et puis c'est mon, mon souhait en fait, justement, tu sais, d'amener de, de, plus de conscience chez la femme euh, au niveau de, 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 de son mode de vie, de, de sa compréhension d'elle-même, de, de son bien-être, tu sais. Donc, mm -hmm. merci. Merci mm -hmm. pour ces, ces partages.
1: Mm -hmm. Puis ensuite, vient l'automne. C'est la, la phase un petit peu redoutée par chacun, chacune surtout, ouais. des fois chacun aussi, les petits aussi. Ouais.
0: Ouais, ouais, ouais. <rire> oh, non.
1: Donc euh, cette phase-là, c'est une phase souvent difficile pour beaucoup de femmes parce qu'elle est juste différente en fait, des autres. Euh, à l'automne, euh, ce qui se passe dans le fond, c'est que là, les austrogènes vont redescendre. Puis, c'est la place de la progestérone embarquée qui va commencer à, à monter. Puis là, le métabolisme change complètement. Donc, on passe à un métabolisme lent à un métabolisme plus rapide. On a euh, la progestérone qui augmente notre température corporelle de base. Euh, donc, on a, ça, ça, ça active notre métabolisme. Euh, on a plus faim. Mais en même temps, on veut essayer de manger comme on mangeait dans la phase folliculaire. Puis on se demande pourquoi ça ne marche plus. Et ah, je mangeais tout léger, des petites, ma petite salade à passer puis elle me soutenait dans la phase folliculaire à mon ovulation. Puis là, en ce moment, j'ai des rages, puis ce n'est pas assez, puis j'ai faim, c'est normal. Le métabolisme, il a besoin de 300 calories de plus dans cette phase-là. Puis mmh. on a besoin de 12 de plus de protéines aussi dans cette phase-là. Donc, nos besoins augmentent. Donc, il faut les combler, ces besoins-là. D'autant plus que la progestérone, elle, a fait que euh, notre corps a plus de mal à gérer sa glycémie. Donc, notre taux de sucre dans le sang. Donc, on a plus de high, de low, d'hypo, d'hyperglycémie. Donc, euh, ça, ça peut créer plus de, de rage de sucre en plus. Donc, on veut vraiment avoir des, des repas dans cette phase-là qui sont équilibrants pour la glycémie. Euh, donc, élevés en protéines, en bons gras, puis en fibres, en légumes verts. Puis, euh, on a besoin aussi de bons glucides lents, comme des, des, des grains entiers, euh, un bon pain vraiment de grains entiers ou le vin, euh, euh, de l'avoine, du gruau, euh, de gros flocons. Toutes des choses, des, des patates douces aussi, des patates avec la pleure, toutes des choses qui vont aider à soutenir notre glycémie et nos, euh, nos taux de sérotonine dans le cerveau. Parce qu'avec la baisse des oestrogènes après l'ovulation, notre sérotonine va baisser aussi. Donc, notre humeur abaisse. C'est difficile, cette phase-là, souvent. Mais on a besoin de glucides justement pour soutenir ça parce que les glucides vont aider à produire la sérotonine. Euh, ouais. c'est tout un. C'est plusieurs petites choses à penser, mais quand on comprend comment le corps fonctionne, on peut y répondre mieux, puis tout de suite, on se sent mieux, on se sent plus apaisé, puis justement, ça va apaiser le système nerveux. On va pouvoir être plus, euh, se sentir plus, plus groundé, plus euh, mieux dans cette phase-là, en tout cas.
0: Um... J'ai une question qui me vient puis c'est une question personnelle parce que, pour ma part, j'ai jamais vraiment... En tout cas, peut-être que j'en ai eu, c'est certain, mais ma phase SPM, qu'on l'appelle, ou comme tout le monde connaît, euh, pour moi, c'est doux, quand même. C'est pas une phase où ce que... J'ai jamais vraiment compris. Euh... Ben, pas que j'ai pas compris, mais pour moi, c'est pas quelque chose que je vivais des tempêtes euh... Des hauts et des bas ou euh, toutes sortes d'émotions. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ça en fait?
1: C'est merveilleux. <rire> C'est merveilleux. Ouais. Mais mais je, me, je me compte
0: chanceuse, oui. Mm -hmm. Je ne sais pas exactement si je, je suis peut-être moins sensible à ça. Mais qu'est-ce qui expliquerait ouais. ça, oui? Ouais.
1: Je pense que le fait que tu pratiques beaucoup de yoga, puis de la méditation, de la présence à, à toi, mm -hmm. ça va venir vraiment t'apaiser et c'est quelque chose que j'invite toutes les femmes à faire mm. aussi, surtout dans cette période-là, parce qu'on a besoin d'être connecté à soi, justement. Puis le fait que tu te tellement connecté, justement, à ce que tu vis euh, au niveau émotionnel, quotidiennement, euh, d'instant en instant, ça t'apaise en quelque part, j'imagine est-ce que tu dis « Ah, regarde, il y a une émotion qui monte, mais je suis à l'aise avec parce que je suis habituée de les voir, mes émotions. Mmh, » Donc, peut-être qu'il y en a un, un petit peu plus ou peut-être même pas. Peut-être que c'est très doux pour toi.
0: Oui, je sens que c'est assez doux. Je ne sens pas mmh. que j'ai plus d'émotions. Euh, tu sais, je vais peut-être être, être euh, moins patiente euh, auprès de mes enfants, moins tolérante sur certaines mmh. choses qui, d'habitude, me dérangent moins mais je dirais, je, souvent je l'associe plus au manque de sommeil tu sais puis pas nécessairement à mon cycle mm -hmm. euh, en soi mais parce que je, je m'observe de plus en plus euh, dans les derniers mois puis j'ai pas aussi de souvenirs de moi euh, dans ma vie interne qui vivait des gros, probablement des, beaucoup de symptômes prémenstruels ou euh, ou même menstruels tu sais Ouais. donc euh, j'étais curieuse parce que souvent j'entendais mes amis autour de moi ou <rire> comme, euh, parler de ça puis j'étais comme, ah, moi je ne vis pas vraiment ça ben, c'est tant
1: mieux puis les SPM dans le fond il y a plusieurs causes à ça ouais. c'est pas toutes les femmes qui les vivent, on dit qu'il y a environ 70 à 90% des femmes qui les vivent donc c'est quand même une grande majorité <rire> c'est en fait merveilleux ça existe. Euh, oui, c'est ça, ça existe tout à fait. Puis c'est ça mm. qu'on vise. Puis si on, on vit des SPM, ça ne veut pas dire qu'on va les vivre toute la vie, notre vie. Ouais. Il y a des moyens pour y remédier, vraiment.
0: Est-ce euh, que l'environnement, ou il y a des facteurs ouais, environnementaux, ça, le mode de vie peut influencer, en fait, euh, non, cette mon... hormonal?
1: Oui, il y a tellement de facteurs. Comme tu dis, l'environnement, justement il y a la génétique, il y a un côté génétique, oh. euh, il y a euh, le niveau de stress ou de tolérance au stress du, du okay. corps oui. en tant que tel, et toi tu as sûrement augmenté ta résilience au stress en pratiquant beaucoup de yoga, beaucoup de, de méditation, donc ça c'est excellent. Ensuite, il y aurait le niveau d'inflammation dans le corps qui va beaucoup okay. influencer. Il y a si la femme euh, souffre de dysbiose intestinale, euh, donc si son microbiote intestinal est débalancé, ça okay. va vraiment influencer comment justement son, son, les bactéries spécifiques dans l'intestin qui métabolisent les vont réagir. Donc, qu'on appelle l'estrobolome, qui est un groupe de bactéries spécifiques aux oestrogènes. Si ça c'est débalancé ou si c'est pas sain, euh, il va avoir une dominance en oestrogène. Et si c'est sain, ça va super bien se passer. Tu sais. mm. Ensuite, si le foie est engorgé, ça se peut qu'on ait plus d'SPM. Euh, si, justement, on est en insuffisance luthéale, ça peut avoir beaucoup de causes, encore une fois, okay. euh, en dominance l'oestrogène. Donc, a, euh, si on manque d'iode, si la thyroïde ne va pas bien, il y, y a beaucoup, beaucoup de facteurs. Ouais, ah, Oui, ouais, ouais. ouais, exactement. Je vais sortir justement une formation sur ça, là, bientôt. Ouh
0: <rire> on a hâte, on a hâte. Et, um, je suis sûre qu'il plusieurs femmes... Aient va se sentir appelé en fait, à apprendre, à se connaître davantage, puis de où ça vient, puis qu'est-ce qu qu'on peut am amener ou enlever selon notre mode de vie, euh, oui. ou à, y a améliorer. De... Là, et, oui. hein. Il y a
1: plein de choses à faire, mais ce qui est important, d'après moi, c'est de, de faire les bonnes choses pour notre propre condition. T'sais, on ne peut pas se mettre à tout faire non plus, parce qu'il y aurait comme une centaine d'affaires à faire. Donc, c'est se connaître et de savoir c'est quoi la cause, moi, de mes SPM puis d'aller agir directement sur ça.
0: Puis, mm. j'imagine, parce que comme je viens de le dire, pour ma part, ce n'est pas quelque chose qui, qui, qui est présent, mais pour une femme qui vit énormément de SPM, qui vit plusieurs symptômes différents... À chaque cycle ou à différents moments dans son cycle, une fois qu'on apprend à se connaître puis à faire des, des petits changements ou des plus grands changements, à quel point ça peut changer une vie, là? Oui, c'est sûr. <rire> c'est sûr. Comme... Vraiment,
1: parce que c'est quelque chose qui, souvent, les femmes tu sais, que je vois en consultation, ils vont me dire, mais c'est la moitié de ma vie que je passe uh -huh. en SPM parce que, deux semaines, je me sens bien, mais deux semaines, je me sens vraiment pas bien. <rire> ça revient vite, tu sais. Ah, tellement. dommage que les femmes acceptent de vivre ça, je trouve, mmh. parce que souvent, on se dit, bien, c'est normal, c'est ça, être une femme. Et, euh, si on en parle à notre médecin, il va juste nous prescrire la pilule. Donc, euh, tu sais, on, on se sent démunis un peu, donc on accepte un état qui n'est pas optimal. On accepte de vivre ça. C'est dommage, c'est parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de ressources, il y a plein de choses à faire. Puis j'ai des, des super bons résultats euh, <rire> avec mm. mes clientes, donc je euh, parle mm. euh, en connaissance de cause.
0: <rire> oui, qui, qui l'ont vécu avec ses, les mm. changements qui ont appliqué. Est-ce qu'on euh, peut parler un peu de la justement euh, de la contraception naturelle? Parce que plusieurs. Euh, femmes sont dirigées justement vers euh, la pilule ou le stérilet. Ou, euh, je, me, je me revois, moi, au, au moment que j'ai commencé mes, mes menstruations. Moi, je les ai eu quand même tard. Ben, en tout cas, pour moi, ça devrait être un peu la norme, mais j'étais tard comparativement à mes amis Je les ai eues vers 14 ans. Puis, euh, j'étais la dernière dans mon cercle d'amis à, à les avoir. Et, euh, c'était tout de suite, euh, on me met sur la pilule, il hein? mm -hmm. fallait pas... Euh, puis, j'ai pris ça euh, jusqu'à, je pense, euh, il me semble, c'est 20 ans ou 21 ans, je... puis je suis contente d'avoir eu cette illumination-là, en quelque sorte, de faire comme, hey, qu'est-ce que je suis en train de faire, là? Je, mm -hmm. je prends un médicament tous les jours, puis là, je veux, je veux dire, c'est sans jugement, tu peu importe si vous la prenez ou pas, mais pour moi, c'était ça qui, qui se passait dans mon corps. C'était comme, je prends ça, OK, pour pas avoir de bébé, mais en même temps, pourquoi je ferais ça où, sur une longue période sans donner de pause à mon corps, à être juste euh, naturellement lui-même dans ses, 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 sa belle vie d'hormones. Euh je sais pas puis là je me suis intéressée à comme juste arrêter ça puis de, de choisir d'autres ben, d'autres méthodes le gondon on s'entend mm. euh, je voulais pas mettre de stérilet je voulais pas mettre d'autres choses donc euh, pour moi ça a été ça euh, le moyen de, de, de protection par rapport à ne pas tomber enceinte là, puis même que on fait de très attention sans se protéger à certaines périodes de ma vie et euh, tout ça pour dire il y a d'autres moyens pour être justement à la connaissance de soi mm -hmm. euh, puis aller vers des méthodes peut-être plus naturelles. Euh, mm -hmm. Qu'est-ce que tu aurais à, à dire ou à, à nous partager <rire> sur ça? Je bon sais chaud. que ça peut être un gros, gros sujet, <rire> là, mais euh, mm -hmm. mettons qu'on qu voudrait apprendre un peu plus sur la méthode naturelle. Oui,
1: c'est ça. Dans le fond, c'est encore dévalorisé euh, oui. au niveau surtout du corps médi médical. Mais oui. dans le fond, ils il propagent encore un message très négatif par rapport à ça parce qu'ils ne sont pas formés là-dedans du tout. Puis Il y a encore beaucoup de peur euh, parce qu'en général, pour le corps médical, cette technique-là, c'est la technique un peu du calendrier, qu'on pourrait dire, oui. de nos grands-mères. Donc, ce n'est pas vraiment de la symptothermie c'est juste de, pour eux, c'est, OK, t'entoures sur le calendrier ton premier jour de règles, tu te dis, mon OK, 14e je, jour. Je, mon 14e jour, ça doit être là, mon ovulation, puis là, ouais, ben, ouais. au jour 28, ça doit être là, mes prochaines règles, puis tu y vas un petit peu avec ça, mais il n'y a aucun, aucune observation de, de symptômes, de glaire, de toucher du col de l'utérus, il n'y a, a rien qui, euh, qui ajoute, dans le fond, à, à ça, fait que c'est des, des déductions totales, puis c'est certain que juste prendre le calendriers, puis noter, on a nos règles. Euh, cette technique-là, on dit qu'elle fonctionne à peu près à 70 Donc, euh, ce n'est pas, pas optimal, disons. Ah. <rire> oui, ça va déjà être un départ, mais ce n'est pas optimal du tout. Mais pour atteindre un taux d'efficacité aussi élevé que le stérilet ou la pilule, soit à 99,4 ou 6 selon les sources, il faut absolument combiner. Euh, la prise de la température euh, basale avec l'observation de notre glaire cervicale.
0: Okay. Les,
1: les sécrétions au niveau du col de l'utérus. Hmm. Et si on veut faire l'autopalpation du col de l'utérus, ça, c'est comme un plus, mais c'est optionnel. c'est pas obligatoire. Euh, ça ne rajoute pas plus d'efficacité. Donc, euh, juste okay. avec la glaire puis la température euh, qu'on prend chaque matin, c'est assez pour avoir une, une, une efficacité de 99,6 wow, Quand c'est bien fait, naturellement, puis quand on est formé par une formatrice et quand on est accompagné, naturellement, par, par quelqu'un qui s'y connaît, parce que ce n'est pas quelque chose à être autodidacte. Bien, c'est possible, mais ouais. euh, il ne faut pas rester avec des questionnements, tu sais, puis faire des suppositions avec ça. Tu sais, on veut vraiment être accompagné euh, idéalement là-dedans. Je comprends. Donc,
0: okay. après notre pipi du matin, exemple, euh, on prend la température euh, au niveau du col, qui a comme un thermomètre euh, ex pour ça, qui a été comme inventé alors, pour ça.
1: Alors, euh, ben, en fait, ce n'est pas la température du col qu'on veut, c'est la température ah. basale qu'on peut prendre okay. de façon orale, donc sous la langue, comme ah. quand on prend notre température on a de la fièvre.
0: Oui,
1: oui la fièvre. Ouais, on peut la prendre de façon vaginale aussi, mais on ne va pas aller comme jusqu'au col. Là. On va okay. juste rentrer le, le thermomètre d'un pouce tu sais, dans, le, dans le vagin, puis ouais. on va attendre que ça sonne. Oui. Euh, donc, c'est une température qu'on prend. La, la première chose en fait qu'on fait en se réveillant le matin, ça doit être ça. On ne veut pas aller faire notre pipi avant.
0: Ok, fait ouais, avant le pipi.
1: Exactement. Avant Mais je savais même
0: pas, comme je n'avais pas compris qu'on pouvait le faire, dans, en fait, dans la bouche, parce que même des fois, dans la bouche, tu sais, auprès des enfants, ils disent que ce n'est pas toujours euh, mm -hmm. euh, juste, tu sais, donc... Euh, ouais.
1: Fait que ah. Si on ferme vraiment la bouche, on respire par le nez, on n'a ah. pas le nez bloqué, euh, on attend vraiment que ça sonne, ça prend à peu près une minute, donc c'est un peu plus long qu'un thermomètre de fièvre, parce que ce thermomètre-là spécial, euh, c'est un thermomètre basal à deux chiffres après la virgule. C'est okay. encore plus précis, c'est important d'avoir ces deux chiffres-là. Euh, ça devrait être assez précis, euh, mais c'est certain que de façon vaginale, c'est encore plus précis. Okay. Donc, c'est quand les femmes ils ont un graphique un petit peu plus euh, euh, bizarre, on va dire, puis on arrive moins à distinguer deux plateaux, donc le ouais. plateau de la phase folliculaire, puis le plateau haut de la phase luthéale, puis on n'arrive pas à les distinguer. C'est ma première recommandation, c'est d'essayer de faire un cycle avec la température vaginale au lieu de
0: C'est oui, pour ça que mais je me suis trompée au niveau du col, mais c'est ça que j'avais lu, qu'on qu pouvait mettre le thermomètre, en fait, là, c'est c'était précis.
1: exactement. Mais on veut le faire vraiment dans le lit, avant de parler à notre chum, avant de faire quoi que ce soit. Parce que c'est la température la plus basse du corps de toute la nuit, de toute notre 24 heures qu'on veut okay, avoir. Okay, Donc, juste la température okay. de nos organes, tu sais, oh. température de, de stress ou, tu sais, de... De, des muscles qui fonctionnent ou de, du métabolisme qui est réveillé. Là.
0: Ça fait du sens. OK.
1: Ouais. Moi, personnellement, Mais... j'utilise un. Excuse-moi. Non, non vas-y. J'utilise un, un, ce qu'on appelle un temp drop. Donc, c'est un thermomètre spécial qui est axillaire. Donc, c'est un bracelet que je mets à mon, à mon bras. Puis, ça prend la température axillaire. Puis, donc, je n'ai pas besoin de me rappeler le matin de prendre ma température. Donc, ouais. je mets ce bracelet-là le soir en me couchant, je pince sur la petite puce, ça s'allume, ça prend ma température basale toute la nuit, puis ça fait une moyenne, puis le matin, j'ai juste à l'enlever. Fait que pour les femmes qui, qui oublient, <rire> qui ont tendance à oublier comme moi, ou qui se lèvent souvent la nuit, ou qui allaitent, qui ont des enfants, des jeunes enfants, ou qui font de l'insomnie, c'est vraiment l'idéal.
0: Wow. que dans le
1: fond, pour avoir une, une température basale euh, précise le matin, on veut avoir eu à peu près 4 à 5 heures de sommeil profond avant. Donc, si on n'a pas ça, ce serait mieux peut-être un bracelet axillaire.
0: Oui, je pense qu'il y a beaucoup de mamans qui écoutent, donc je pense
1: qu'on
0: <rire> n'a pas toujours 4 ou 5 heures de sommeil. Ouais. Ouais. Ah, C'est tellement intéressant. Oui. En fait, pour une femme qui souhaite euh, justement peut-être euh, s'en aller vers ça, une contraception naturelle, qu'est-ce que tu recommanderais ouais. pour euh, trouver l'information, pour être accompagnée mmh. vers ce, ce
1: choix-là? Mmh. Je donne régulièrement des ateliers euh, par rapport à ça, puis je vais bientôt en mettre une préenregistrée sur mon site donc, ça va être une solution facile pour celles qui veulent la commencer n'importe quand. J'offre aussi des consultations privées, donc si quelqu'un veut, veut plus l'avoir live là, avec moi en, en un à un. Euh, fait que ça, c'est possible aussi. Donc, de, ça serait de me contacter, dans le fond, via Instagram ou courriel. Euh, sinon, il y a d'autres personnes qui sont formées aussi là-dedans. Euh, il y a je sais il y en a beaucoup en France. Il y a des organismes pour ça. Euh, il y a des livres, euh, fait qu'on peut commencer juste par lire un livre, par exemple, pour s'initier, voir si ça nous conviendrait. Euh, mais si une femme se sent vraiment prête à le mettre, à euh, l'instaurer, je, je recommanderais vraiment comme une, une formation, dans le fond, de bien se partir pour avoir quelqu'un à qui parler, pour poser ses questions, pour être accompagnée, euh, puis pas laisser traîner, justement, des, si on a des questions longtemps. Euh, parce qu'on ne veut pas jouer avec ça non plus, Si on veut utiliser ça comme un moyen de contraception. Ouais. Euh, donc oui, c'est ça, moins... parce
0: que si on, si on veut vraiment faire attention pour ne pas euh, tomber enceinte, en fait, c'est mm -hmm. vraiment important de, de le faire euh, de façon comme peut-être plus, euh, pas, je voulais dire constante, mais ce n'est pas nécessairement ça, peut-être, mais plus... Oui. Euh, oui, plus c'est Oui,
1: c'est ça. Ouais, ça. Ça. Ouais, mm -hmm. bon. ça demande quand même une mini-discipline, tu sais, mais c'est tellement des choses, euh, je trouve, qui nous apprennent beaucoup sur nous. Moi, je suis toujours curieuse de savoir c'est quoi ma température ce matin. Ah. J'ai toujours hâte de la voir, tu sais, je suis rendue où dans mon graphique. Pour Moi, ça, ça éveille beaucoup d'excitation et de curiosité. Euh, tout comme ma glaire, l'observation de la glaire, oui. ça fait partie de la méthode. Puis à chaque fois que je vais faire pipi, par exemple, c'est sûr, je regarde dans mes culottes, puis je suis comme, okay, qu'est-ce qu'il y a là aujourd'hui? C'est comme un cadeau. Ah, ouais.
0: ah, vraiment... Oui, exactement, parce que encore là, les pertes, ça pourrait être vu négativement, et... tout comme les menstruations et tout ça, mais ça fait partie de, de, de nous, d'être dans l'acceptation qu'on est comme ça, mais qu'il y a plein de cadeaux dans, dans notre corps, puis nos, nos symptômes ou nos signaux euh, intérieurs. Euh, oui, mm -hmm. je trouve ça vraiment beau. Euh, puis tu sais, moi et mon, mon conjoint, il y a eu la vasectomie, mais comme je pense que j'aimerais quand même ça, m'observer justement, puis faire cette euh, cette découverte de ma température et de, de moi-même oui, puis ça, je ça pense peut... qu'on n'est pas toujours à l'abri quand même tu sais, on oui. entend des histoires <rire> <rire> que... je pense qu'on a terminé les enfants pour mm -hmm. notre part, fait que ça serait intéressant de plonger là-dedans pour, euh, pour moi aussi ouais. c'est tellement
1: un bel outil de connaissance de soi aussi ouais.
0: j'espère je... que l'épisode vous a plu je porte encore comme toute les, la belle énergie de cette conversation avec Karine. Euh, si vous pensez que cet épisode peut... Euh, faire du bien à une autre femme ou à une autre personne quelconque, euh, je vous invite à le partager sur les réseaux sociaux ou bien directement l'envoyer à une ou un ami qui aurait besoin d'écouter cet épisode-là. Puis si vous avez envie de laisser un 5 étoiles sur euh, les différentes plateformes comme Apple Podcast ou euh, Spotify, ça peut vraiment m'aider à faire connaître le podcast. Puis, à faire du bien à plus grand euh, que juste mon petit réseau autour de moi parce que ma mission, c'est vraiment de faire du bien puis de peut-être même changer les vies pour euh, certaines personnes puis de vous reconnecter à votre intérieur, à votre bien-être, à votre paix intérieure, à la joie, au plaisir puis à plus grand que vous. Donc, euh, merci encore une fois pour votre support, pour votre présence. De plus... Moi et mon amie Stéphanie, on organise une retraite au Nicaragua en février 2024. Du 3 au 10 février, on prépare une retraite pour les femmes qui ont envie de se choisir, qui ont envie de s'amuser, qui ont envie de célébrer qui elles sont, mais surtout qui ont envie de se retrouver et reconnecter à elles-mêmes et de reconnecter à une une profondeur d'elles qui ont peut-être oublié ou bien qui ont juste envie de venir s'amuser puis de ramener sa, euh, sa passion dans euh, leur vie de femme. Que vous soyez maman, que vous soyez euh, femme, puis pas encore maman, mais que vous sentez que cette reconnexion avec vous est nécessaire on vous invite dès maintenant, euh, dans le fond, à joindre la retraite si vous sentez l'appel. Je vais avoir mis les notes, euh, ben, on, les informations, en fait, le lien de l'information de la retraite dans les notes de votre page de cet épisode. Euh, si vous sentez l'appel d'aller y voir, vous pouvez cliquer tout simplement sur le lien pour avoir toute l'information nécessaire, mais vous pouvez aussi nous contacter pour euh, des questions quelconques. Ça va être grand. Honnêtement, c'est ma première retraite à l'étranger et j'en rêve depuis des années. Euh, je concentrais toute mon attention sur ma famille, mais là, je sens que je peux m'offrir ce projet. Donc, euh, si jamais vous sentez l'appel, euh, simplement allez voir les, euh, le, le lien pour avoir toute l'information. Maintenant, je vous dis à bientôt!